0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是本期节目的执行策划赵翠氏。在肆无忌惮地享受了纸醉金迷的奢华生活后，李玉的人生随着战争的临近即将发生翻天覆地的变化。这一次面对的是亡国的危险，逃避再也解决不了问题，而李玉他却依旧自始至终如以往一样。与妃子缠绵悱恻，在吟诗作对的风花雪月中，迎来了国破家亡的结局
1: 。在面临亡国的既定事实时，李煜偏偏还,还在做无谓挣扎。先是抽风般的搞了一个大赦天下的仪式，北宋创始人赵匡胤听闻后非常恼怒：“一个小小的附属国，谁给你权利让你大赦天下了？”李煜接到通知后，立马承认错误，进贡金银珠宝，并且把南唐国主的称号改为江南国主。他还拆下宫廷屋脊两旁的象征帝王威严的螭纹，那些封了王的弟弟也都全部改封为某某公。他甚至请求赵匡胤对自己直呼其名。李煜希望用这种低到尘埃里的态度打动赵匡胤。希望不给抓到发兵进攻南京的把柄，只要南唐不在李煜的手里亡国，他就可以拖一天是一天，至少对得起祖宗和百姓。就在李煜把自己的国家搞得一团糟的时候，北宋的赵匡胤一刻也没闲着，他紧锣密鼓地为攻打南唐做准备。公元九七四年。赵匡胤以李煜拒绝来朝为借口，联合吴越发兵攻打南唐。南唐这个在李煜的统治下苦苦支撑了十四年的国家，终于走到了生死存亡的最后关头。在与赵匡胤军队交战中走投无路后，公元九七五年，李煜带领手下四十余名官员被俘至北宋都城汴京。赵匡胤将李煜囚禁起来，封为违命侯。从高高在上的一国之君沦为阶下囚，李煜的心中涌出无限苍凉凄惨。他提笔写下了著名的《破阵子》
2: ：“四十年来家国，三千里地山河。风阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。罗”几曾识干戈？一旦归为臣虏，沈妖潘鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊游奏别离歌，垂泪对宫
1: 娥。在那之后，李玉词的创作境界大开，从缠绵悱恻的风花雪月。转变为切入骨髓的凄凉悲壮，他眼界陡然也开阔了起来，生出许多人生感悟，境界越发深远，形成了独特的风格，并为词的创作做出了巨大的贡献，后人称他为词帝。然而这一切，都
3: 是以亡
1: 国为代价的呀
3: 。江南。跟北方的环境不太一样，生活比较富裕，比较舒服，也就比较颓废。通常我们可以说，人在比较寒冷、比较辛苦的环境当中，他会奋勉工作；可是，在江南，天气很好，很温暖，然后出产这么丰富，鱼米之乡，所以他就少掉了一个创业上的这种用力的东西。尤其到了第三代李后主。我们称为后主，就是王国的这一代了。他年轻的时候吃喝玩乐，我们可以看到那个时候他就很喜欢唱歌，大概在今天的话是整天泡在卡拉 OK 的那种人。那喜欢唱歌，然后喜欢跟女孩子在一起，呃，嬉嬉闹闹。我们知道还有大周后、小周后，就是两个妃子，是姐妹。然后他常常跟他们调情，然后就写了一些很浓艳的诗啊，就是有一点像今天的情歌，而且也很大胆，讲欲望、讲肉体的关系，都讲到非常大胆的这个作品。那么，所以我们说李后主本来并不见得一定是一个非常好的写词的人，他只是喜欢音乐、喜欢唱歌而已。可是后来他忽然亡国了啊，亡国是北方的宋朝。已经起来了。宋太祖赵匡胤陈桥兵变，然后统一了北方。北方本来也是分裂的，统一了北方以后，到了宋太宗，就开始往南方进军，就要统一当时的中国。所以我们看到，北宋在强势底下，兵临城下，那个大军就开到了南京城下。这个时候，李后主忽然发现啊，怎么打仗了？他从来没想到有一天会打仗，因为每天都过得好日子，所以从来没有想到战争真的会发生。而战争一发生的时候，毫无抵挡的能力。所以在这个时候，我们看到李后主沦为一个亡国之君，也被宋太宗俘虏到北方去，他变成了囚犯。那么，变成囚犯之前，他毕竟是皇帝嘛。所以，这个北宋的军队就跟他说：“你要换衣服到北方去，你已经被抓了。”然后就要他去跟祖先祭拜一下啊！这个古代的习惯，就是一个亡国之君，即使要亡国之前，都要跟开国之君太祖叩拜，也有一种谢罪的意思。所以，他去写了一首诗。这首诗，我想很多朋友大概都听过。他说。四十年来，家国三千里地山河，就他就回想说，我们南唐建国四五十年来，真是过得好日子啊！四十年来，家国三千里地山河，大概统领了江南三千里地这么大的一个国家，就四十年来，家国三千里地山河，凤阁龙楼连霄汉，就他回想自己的皇宫。到处都是龙凤的雕刻，凤阁一个高阁上雕的都是凤，一个楼房上雕的都是龙，所以凤阁龙楼表示它皇宫建筑的漂亮。凤阁龙楼连霄汉，好像一直连到天上去了。这么美的一个城，这么美的一个皇宫，玉树琼枝烟作罗，所以在皇宫里面所有的花园里，那个树都像玉做的树。那个树枝都像琼是一种美玉啊，一种像翡翠的美好的玉来做的树，就玉树琼枝烟作罗。罗是夏天热的时候拿来做衣服的一种丝绸，可是这个丝绸薄到什么程度？薄到像烟一样，非常非常漂亮的柔软的东西。像《红楼梦》里面讲的，有一种最薄的罗叫做软烟罗。啊，就远远蒙起来，有点半透明，像烟一样的。所以他说：“玉树琼枝，烟作罗；几层是干戈，几层是干戈。干戈大家知道就是武器。什么时候想到有一天会动刀兵，有一天会真的打起仗来了？下面说他自己说：一旦归为臣虏，一旦被抓了，被敌人抓起来，关在监牢里，变成了俘虏。”沈腰攀病消磨，沈腰攀病里面大家比较不容易懂，因为讲了古代两个美男子。沈是讲沈约，啊，约定的约。沈约是古代一个美男子，所以他说沈腰就是他身材特别漂亮。所以这个皇帝很有趣，他觉得他自己很美，他说他原来是一个很美的美男子，他的腰可以比美沈约。鬓是鬓角，是头发的五官。可以比美古代一个美男子叫潘安，所以沈妖、潘病、消磨，消磨现在被折磨，因为，你被俘虏了，所以你也不可能每天打扮啊，穿得漂漂亮亮，所以沈妖、潘病。消磨，最是仓皇辞庙日，最是仓皇辞庙日，庙就是祖庙，就是最是仓皇，就是敌人说时间不多，就让你去跟祖先告别一下，最是仓皇辞庙日。教坊游奏别离歌，就是那个时候国家的乐团叫做教坊，还演奏着告别的音乐，很哀伤的告别的游奏别离歌。知道他要被抓走了，所以他就哭了，挥泪对宫娥。他就看到那些平常伺候他的宫里的女孩子，就哭起来了。那么我们可以看到，这是非常重要的一个填词的作品，就是他新写的一首歌，而这个歌也就后来。在他做了俘虏以后，广为流传
1: 。公元九七八年的七夕，李煜刚过完四十二岁的生日，他填好了一首词来抒发他的亡国之恨。国家他在位时只觉得是负担，失去时他又感到了切身之痛。这首名为《虞美人》的词作伴随着音乐声飘荡出来，那痛人心扉的悲哀，使听者。都闻之落泪
2: 。春花秋月何时了？往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。北宋君王听见了
1: ，看到李煜在如此境地之下还在思念国家，难道想复国不成？于是派人送来一杯用剧毒毒药制作的毒酒，喝下会五脏俱裂，痛不欲生。随后，李煜喝下了这杯毒酒。痛苦使他的头和脚蜷缩在一起，成为一张弓的形状。后人感叹李煜：“做个词人真绝代，可怜薄命做君王。
0: ”传说在佛典中记载了天上的一种花，它白色而柔软，散发着清幽的香气。只要是看到此花的人，心中的邪念自会去除。而在人间，这种花是春天开放的最后一种花，它的名字叫做荼蘼。当它努力绽放芬芳的时候，表示春天已经过去了。开到荼蘼花事了，荼蘼的花语正好是末路之美的意思。南唐后主李煜，也就像是错来到人世间的荼蘼，他是那样的单纯、自然、率真，毫不消饰。读他的词作。仿佛他已经毫无保留地把自己整个的心灵世界一下子捧到了世人面前，无论对与错，都是如此的真诚而坦白。李煜的文字有一种力量，总会在不经意间拨动我们心中的层层涟漪。那些绮丽婉转的忧伤，原来早已经深埋在心底。当我们在某一个美丽的夜晚，一遍又一遍读着李煜用血泪写成的文字时，会生出一种恍惚，总觉得他似乎从未走远。感谢您收听《跨越时空的艺术碰撞》，想了解更多艺术传奇，欣赏高清画作解读，收听往期精彩节目，您也可以关注凡城工作室的微信公众号“凡是非凡”的“凡”，“尘”是清晨的“晨”。我是赵翠氏，我们下期节目再见。